0: Velkommen til podkasten «Taler fra Randesund Frikirke». Her kan du lytte til taler fra våre gudstjenester. I denne episoden hører du pastor Unni Vestlis tale fra 14. august om 5. mosebok. Talen er en del av vår taleserie over bøker fra det gamle testamentet. Og før du lytter til talen, så kan du gjerne lese 5. mosebok, kapittel 6, vers 14-19, og Kapitel 18, vers 15-22. Bibeln som tema i gudstjenestene våre er. Og ikke bare i gudstjenestene, men i menigheten generelt. Stort tema, men vi ønsker altså å løfte fram Bibelen som Guds ord, og kanske øke lysten og gleden over å lese i Bibelen, og i gudstjenestene disse to årene, så gjør vi noe som ikke er så veldig vanlige når vi har gudstjenester. I stedet for gå dypt in i et kort avsnitt i en, av en tekst, så kanske bare noen få vers, så har vi valt å rette fokus mot hele bøker i sammenheng. Og det gjør vi fordi vi ønsker å vise helheten i Bibelen. Vi ønsker å vise at Bibeln som består av flere bøker er en bok, med et sammenhengende innhold, eh, som handler om Guds frelsesplan, plan for verden og for menneskene. Hele Bibeln forteller om Guds kjærlighet og lengselen etter fellesskap med skapningen sin. Og i år så har vi altså konsentrert oss om det gamle testamentet. Loven, profeten, skriftene. Og det var jo den, den Bibelen som Jesus hadde å kalle det altså det var de skriftene Jesus hade og apostlene kjente til å lese. Og veldig mye av det de lærer oss kan vi kun forstå i rammen fra det gamle testamentets bøker. Og ved siden av det så spør vi eh, vad bøkene i det gamle testamentet har å si til oss i dag. Kan vi se någon tilknytning til evangeliene og budskap om Jesus i disse bøkene? Og så mener vi at gamle testamentet er viktig fordi det er en del av Guds ord. Og fordi det gamle testamentet kaster lys over Nytestamentet. Og i dag så har vi altså en av disse bøkene som tema. Og jeg tror kanske at den boka som er tema for Guds tjenesten og talen min her i dag, det kanske den aller viktigste av alle bøkene i Gamle Testamentet, i forhold til det jeg snakker om nå. Med å kaste lys over, over det testamentet og for utviklingen av jødedommen og forståelsen av evangeliene og Jesu lære. Det er også den siste boka i dette fim som vi kaller mosebøkene. Femte mosebok. <tøk> Utskyld. I femte mosebok, når vi leser den, så befinner vi oss mot slutten av Israelitenes ørkenvandring. Vi har jo denne tidslinja vår, Hengende på, på veggen borta. borte. Og nå var jeg så dum at jeg ikke gikk, gikk bort og så på den før jeg skulle begynne å tale. Men, eh, vi befinner oss et sted... Vi ser eh, Moses får där eh, der. Og så befinner vi oss et sted før vi kommer til eh, Rust og Noomi- som står og snakker sammen eh, i en liten sirkel der. Et eller annet sted er sånn. Eh, Nesten alle de som var med den gangen Moses førte folket ut fra Egypt, de er døde nå. Eh, de ble ført ut på en ørken vandring, fordi de ikke stolte på Gud når de skulle innta landet. De ble redde når de skulle innta landet. De trodde at de ikke hadde sjanse til å greie å innta det landet som det hadde blitt lovet. Og Gud sa, nå skal dere gå til alle de som gikk ut av Egypt, er døde, og så vil jeg føre den nye generasjonen in i det landet jeg har lovet til. Og nå har de altså hatt en 40-års ørkenvandring, og de har slått leir øst for Elva-Jordaen, der de kan se in i det landet som Gud har lovet dem. De nærmer seg målet for den lange vandringen sin. Og så vet Moses at han ikke ska føre folket in i det landet. Herren har sagt han at han ska ikke få komme inn i det lov av landet, for han har også tvilt på Guds ord, og handla la imot det som Gud sa han skulle gjøre. Så Moses vet at nå skal han ganske snart dø. Og før Moses dør, og i slutten av, slutten, slutten av femte mosebok handler om at Moses dør. Men før Moses dør, så holder han en, eller egentlig så er det tre taler, till folket. Och där dessa tre talande som är huvudinhållet i femte Mosebok. Femte Mosebok består av Moses avskedstal till folket för han ska dö och för de ska inta det landet som det har blitt lovat. Och i denna stora eh stora avskedstalen från den store ledaren så är han uppsatt av hur det ska gå med folket när han är borta. Hvordan skal det gå med folket når de har inntatt landet som de har fått av Herren? I over 40 år så har Moses vært den store lederen deres. Eh, han har varit en mellommann mellom Gud og folket. Eh, sverre leste bittelitt om det nå i begynnelsen av Guds tjenesten, av hvordan folket sa, vi kan ikke stå ansikt til ansikt med Gud. Og Gud sa, nei, det kan dere ikke. Men Moses er mellommann mellom meg og dere. Han har vært en mellommann mellom Herren og folket. Han har talt med Herren. Det han som har gått i forbund for dem når de har gjort opprør er, og opplevde Guds vrede. Det er han som har bedt til Herren sånn at de har fått mat og vann. Det han som har stått i bresjen og ledet de dit de skal gå. Og nå vet han at han skal dø, og han har opptatt av hvordan de vil gå med folket når han er borte og de inntar løfteslandet. Hva vil da skje? Og de talene som Moses holder, de er på veldig mange måter, de er, ikke bare på mange måter, de er faktisk en oppsummering av tredje og fjerde Mosebok. Så hvis du synes det er mye å lese hele tredje og hele fjerde Mosebok, så les femte, så får du joven innhold i dem. Moses minner folket på hvordan Gud har ledet dem, tatt seg av dem siden han førte dem ut fra Egypt og slaveriet. Han minner om løftene som Gud har gitt dem. Gud har sagt, «Jeg skal ikke slippe dere», Eh, «Dere ska komme in i det landet som jeg har lovet dere.» Og Moses minner folket om hvem Gud är. Den han mektige, den mektige, den store, han som har ledet dem. Og så gjentar han loven for dem. I femte Mosebok, fem, så gjentas de ti bud, som vi også finner i andre Mosebok. Ja, nå ska jeg ikke si det. Hva? <laughs> Dessverre nikker, så det er det riktig. <laughs> Men de, fem, de ti bud gjentas. Og i kapitel 6 så kommer den store oppsummeringen av loven. Det som Jesus sier er det store budet. Det som jødene kaller skjema. Eller den store trosbekjennelsen deres. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud- av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din makt. Etter at han har oppsummert loven i dette kjærlighetsbudet, eh, som kanske vi lett tenker at det var Jesus som kom i kjærlighetsbudet, men detta var også en del av loven allerede, som lå i så oppsummeres og gjentas både hellighets- og renhetsforskriftene og lovene for ett forhold til Gud og mennesker. Och så pålegges jødene å bevare loven og budene. Måsse sier, disse ordene som jeg pålegger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Og det gjør jødene. Skjema, som jeg allerede nå nevnte. Er, Hør Israel, Herren er Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud. Det har ikke. Hadde jødene, trone rett, troende jøder har det fortsatt, på sine hus i dørstolpen, over, på dørkarmen over døra. Når det går ut og in, så er det altså eh, meisla in en plate, og i den så ligger skjema. Hør Israel, Herren er igjen. Herren er vår Gud. Vi skal elske ham. Eh, de har den i bønnesjalene sine, så er det festa i duskene, sånn att de ska huske dette budet fra Herren. Det har det skrevet overalt. Og de gjentar det. Hver sabbat, de gjentar det på morgenen. det gjentar det i bønnene sina. Akkurat sånn som Moses påla dig de här. Dette er så innholdet i denna boka. Og jeg tror som sagt at 5. mosebok er den mest grunnleggende boka i Gamle Testamentet for jødisk tro og liv. I denne boka finner vi utgangspunktet for hele den muntlige tradisjonen med lover og forskrifter, selvsagt bygget ut med å understreke etter andre bøker i Gamle Testamentet også. Og nøkkeren til hele denne boka, nøkkeren til allt det som sies til jødene i denna boka, gjentas to ganger i det samme type, altså det står det samme ordet i to vers. I kapitel 7 står det, og i kapitel 14. Og der står det. For du er ett hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valt dig til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Og for de jødene, var Guds styrebare rikedom. Fordi de var utvalte Herren, så fikk de lovene, budene, reglene og beskjæm om å huske de, memorere de, vite vem Gud var. De oppfordres til å vandre hans vei og leve hellig for Gud i det landet han har lovet dem. Helt mot slutten av talene som som Moses holder. Eh, eh, i kapittel 30 så stilles jødene, eh, israelitene, eh, framfor to muligheter av vad som kan skje når de intar eh, det hellige landet. Når de inntar det lovete landet. Det ene är: elsk Herren din Gud, gå på hans vei, og du vill få et velsignet og langt og godt liv i det landet jeg har lovet deg. Eller, vend deg bort fra Herren din Gud til befremmede guder, og du vil gå til grunnen. Og det er det Moses sier til folket. Det er det Moses sier. Nå legger jeg frem for dere eh, hvem Gud er. Jeg minner dere om hans storverk. Jeg forteller at han, eh, alt det han har gjort for oss i alle disse årene. Jeg lærer dere loven. Jeg gjenta lovene jeg har gitt dere. Jeg sier, han, hold fast på han. Og dere vil være velsignet. Og så tenker jeg, hvordan kan du se denne boka? Disse ordene, det som Mose sier til jødene, til israelitene, lys over evangeliet og det nye testamentet. Har det noen sammenheng? Eller er det sånn at her har vi loven, dette var jo loven, og så, og så kommer Jesus, og så kan vi glemme femte Mose-bok, og så er det ikke så farlig. Eh jag tror att eller vet att femte Mosbok är viktig i det nya testamentet på väldigt många mått. Eh femte Mosebok är den boka från Gamla testamentet som är mest citerad i det nya testamentet. Och där är svärt ting när vi leser det nya testamentet som knytter opp mot det som är sagt i denna boken. Og nå ska jeg holde meg til evangeliene, og så kan dere gå in i breven av apostelens gjerninger og lese selv og se det. Men når vi leser om Jesus samtaler, om hans, uen, ikke, bare sam, ikke bare uenighetene, men også vanlige samtaler, men uenighetene med fariserne og andre ledere. Når vi läser om helbredelser som Jesus gjør, og under han gjør, og når vi leser om eh, vad Jesus lærer, så er det svært mye, som knytter opp mot de budene som vi finner i femte Mosebok. Og ulike tolkninger av disse. Det gäller for exempel det som står om lover for å holde sabbaten, dagen. hellig. Det handler om regler for ekteskap og skilsmisse. Det handler om bestemmelser om når et vittnemål kan stå fast, og være en regn som troverdig, og så kunne jeg fortsatt å nevne mange ulike ting av disse tingene som Jesus kommer i diskusjoner med fariserne om, eller som han lærer noe om, for eksempel i Bergpreken, så er det også henvisning til 5. Mosebok, og hvilke bud og regler vi finner der. Dessuten, så vil en del begreper og ord som brukes i evangeliene få en forklaring som vi kjenner femte Mosebok bok og dermed gi oss et lite dypere innhold i det som faktisk skjer. Eh, to eksempler, fortsatt fra evangeliene. Når Jesus sier i Matteus 17, så kommer disiplene til ham med en gutt som, som, eller en far som har kommet til disiplene, med en gutt som man vil at de skal helbrede, og så greier ikke disiplene å helbrede han. og så kommer de til Jesus, og Jesus helbreder gutten. Men før han gör det, så sier han ehm... mm, «Du vantro og vrange släkt, hvor lenge ska jeg være hos dere?» Dette er en nedvisning til 5. Mosebok, 32, der det står «De som ikke er hans barn bedro han med sin onde ferd, en falsk og vrangsnudd slekt». Jesus viser til at det som står i 5. mosebok har blitt virkelighet. Folk har blitt en vrangsnudd slekt. Og han spør, hvor lenge skal jeg være her? Forte med dette. Et annet eksempel. En kvinne som har hatt en blødesykdom i 12 år kommer snikende etter Jesus i en stor folkemengde. Eh, og så står det, og hun tenkte bare jeg får røre ved dusken av kappa hans så vil jeg bli frisk. Eh, det står faktisk også andre steder om syke, som bare blir friske bare ved å røre ved dusken av kappa på Jesus. Når jeg leser det, ut min forståelse i Norge i dag, så tenker jeg, oi, tenk på det, bare ved å røre ved en liten del av klærne til Jesus, som ikke en del av, en del av, altså det var bare en liten dusk på kappa, og så kunne de bli friske av det. Fantastisk stort men å røre ved dusken på kappeflikene hans, det handler ikke om å røre ved den ytterste lille delen av klærne til Jesus. Duskene som var festet på kappa, jeg sade det for bittelitt siden ja. jeg, duskene som var festet på kappa til jødene, var en påminnelse om skjema. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Du ska elske Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din makt. Og det å røre ved dusken på kappa til Jesus, det var ikke mindre enn å røre ved klærne hans, det var mer. Du rørte ved det aller helligste. Det finnes flere eksempler, men jeg kan ikke komme in på alt det. Jeg skal ha en preken på en gudstjeneste. Det blir for mye. Men... Jeg synes det er viktig å vite at veldig mye i evangeliene og i brevene og i apostelnes gjerninger kan være vanskelig å få en rätt betydning uten å se det i lys av de versene vi finner i femte Mosbok. Og så tänker jeg vi kan også si at femte Mosbok var viktig for Jesus ved at han selv siterer fra disse, denne boka. Ikke minst i vanskelige situasjoner. I Matteus 4, så forstelles det om hvordan Jesus, etter att han var blitt døpt av Johannes, i elva jordene, så blir han drevet ut i ørkenen, der faster han i 40 dager, og etter disse 40 dagene så kommer djevelen og frister ham eh, til å eh, oppgi sin makt, og til å tilbe djevelen i stedet for Gud. Og var gang, altså det tre fristelser Jesus møter, og var av disse tre fristelsene møter Jesus, med et sitat fra 5. Mosebok. Med påbud som vi finner i 5. Mosebok, om at det er Herren alene som skal ha vår tilbedelse. 5. Mosebok var viktig. Men, er det da sånn at 5. Mosebok bare er viktig for oss, i forhold til det at det kaster lys over teksten? i 9. testamentet, gjør, meg, gjør det lettere for oss å forstå den, gir oss en dypere mening, det er ikke bare det, men eh, er det noe i denne boka som har betydning for oss og vår tro i dag, utover det viktige at den kan forklare oss betydningen av Jesu ord og lærere? Finnes evangeliet i 5. mosebok? Eller innehåller 5. mosebok bok bare lov? 5. mosebok inneholder evangeliet og peker frem mot Jesus. Sverre leste tidligere i dag, profetien som vi finner i femte Mosebok, kapittel 18. «En profet som mig vil Herren din Gud la stå frem hos dig. En av dine landsmenn, han skal dere høre på, sier Moses. Og like etter sa Gud, «Jeg vil la det stå fram en profet som dig. Dette er jødene bevisst på. De ventet på den store profeten. De ventet på at den profet som Moses skulle stå fram. Og når Philip møtte Jesus, eh, som vi også hørte fra Johannes-evangeliet, når Philip har møtt Jesus, så er han overbevist om at det er denne profeten han har funnet. Han sier til Nathanael, vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven. Jesus har kommet. Han som selv er oppfyllelsen av loven. Sånn som han selv sier i Matteus 5, 17. Jeg har ikke kommet for å oppheve loven, jeg har kommet for å oppfylle loven. Moses peker fram. Moses som ga gjennom Gud ga folket loven, peker fram mot Jesus som er han som uppfyller loven. Femte Mosebok med alle sine lover og påbud gäller fortsatt, De djekke uppheva. Men genom Jesus så är loven uppfylld. Han som levde livet sitt i samansvar med loven og budena. Han som följde Guds väg. Han som ga sitt eget liv som det avgjørende offre. Slik sånn at vi i dag kan få det til å stå rene framfor Gud, som hans hellige folk. Ikke fordi vi følger loven, ikke fordi vi gjør rett etter Herrens bud, men fordi vi tror på det offre som ble gitt for vår skyld, og stoler på Guds løfter om at hver den som tror, får rett til å kalles Guds barn. Ja, ikke bare rett til å kalles. Vi är Guds barn for det er som det står i romerne 10. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror skal bli rettferdig. Og så gir Jesus oss det samme valget mellom to veier som jødene fikk, før de inntok det lovede landet. Valget mellom veien som fører til det gode livet, fellesskapen med Gud, og den som fører bort fra Gud. I Matteus 7, 13-14 så står det, «Gå inn gjennom den trange porten, for via er porten og bre er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Veien til Gud går gjennom Jesus. Han som oppfyllte loven, offret seg selv, og la Guds rike åpent frem for oss. Sånn som det lovede landet lå åpent fremfor israelittene, når de hade slått leir på den andre siden av Jordan-elva. Og i tro så kan vi få lov til del i Guds evige rike, nå og for evighet. Og så har vi muligheten til å velge en annen vei. Venn oss bort fra Guds vei. For Jesus opphevet ikke lovenbud om å elske Herren av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår forstand, all vår makt. Og så handlar det å elske Gud om å följa han, om å stole på han, om å tro på han, om att ta på allvar de löftena som han har gett oss. Och hur dan ska vi klare att hålla fast på den här kärleken till Gud? För av och till blir livet vanskligt. Vi ser inte vägen klart framför oss. Eh, Gud verkar inte alltid nära oss. Och då tänker jag kanske vi igen har något att lära av femte Mosebok og at talene til for, Moses, Moses taler til folket. For når Moses legger fram for eh, israelittene, dere har to veier å velge mellom. Dere kan elske Gud og bli leve velsignet i landet, eller dere kan velendre bort fra Gud og gå til grunne. Så har han minnet dem om Guds storverk. Han har minnet dem om alt det Gud har gjort for dem før Han minna dem om de löftena Gud har gitt, och som han står ved. Og han har uppfordrat dem att minnas Guds lov. Och det tror jag vi kan lära mig av. För ifrån glömme Gud, för ifrån vänder oss bort från han så må vi vinna minne varandra på vem Gud är. Vad han har gjort för oss. Vi må skapa det som min gode väninna kallar för trosbyggare. Trosbyggare är nog som bygger upp tro av som viser tilbake til hendelser i livet vårt, som viser oss at Gud er trofast, som viser oss at Gud er stor, og at han har makt, og at han er vår hjelper. Sverre har allerede vist oss to trosbyggere i dag, når han fortalt om et par opplevelser i sommer. Jeg tror vi ska bli mer flinkere til å dele med hverandre disse eh, trosbyggerne våre. Vi trenger det for å velge Jesus var eneste dag. Vi trenger det for å velge den smale veien. For noen ganger er Gud usynlig for oss. Vi klarer ikke å se at han er virkelig. Og da trenger vi å kunne se tilbake og minnes de gangene Gud var der, de gangene vi opplevde at han ledet oss og ga oss styrke og oss. Og vi trenger å minnes på at Gud er trofast, og at han er den samme. Og andre ganger så står vi kanskje overfor utfordringer og valg som er så store for oss, at vi ikke greier å tenke at det er mulig å gå inn i det. Det er for stort for oss, det er for mye for oss. Vi har ikke kraften, styrken, makten, muligheten til å gjøre det som vi opplever at det er kallet vårt. Da trenger vi å minnes på at Gud har kalt mennesker før inn i store oppgaver som var alt for store for dem. Og han har gitt dem det de trenger for å stå i oppgavene. Vi trenger å huske hvordan Gud har ledet mennesker. Ikke utenom det som er vanskelig og stort og umulig, men gjennom det og i det. Vi trenger rett og slett å huske Guds storverk, Guds ord og Guds løfter. Og når vi vender oss bort fra Gud og hans vei, for det hender det at vi gjør, så trenger vi å minnes løfta om Guds nåde, som alltid gjelder. Vi trenger å minnes på at det vi må gjøre er å elske han av hele vårt hjerte, hele vårt sjel og all vår makt, og tro at Jesus Kristus er det offre som ga oss åpne veien for oss. Og på grund av han kan stå hellige og rene framfor Gud, og leve i fellesskap i det gode livet hos han. Og så kan vi hjelpe hverandre med det. Vi kan minne hverandre på det som har skjedd før vår tid, minne hverandre på hvordan mennesker før oss har erfart Guds storhet. Her tror jeg katolikene har vært mye flinkere enn oss, med sine helgenfortellinger vi har mistat en del av det. Men vi kan lära mycket av det. Människor som har levt tätt med Gud har erfart hans storhet. Eh, och så kan vi lära av varandras erfarenheter med Gud. Och så är detta dagens stora uppfordring till oss. La oss bli flinkare och mer frimodigt att dela med varandra hur Gud talar till oss, verkar i oss och våra liv. Kanske är det inte det vi anser som de aller störste tingen vi kan fortälla om. Kanske är det ett litet nyfött barn som visar oss Guds under. By the way, så traff jeg også en to uker gammelt litte barn i går. Det var sønn til Kjersti og Ole Mattis. <laughs> det var nydelig å treffe han. Det er et under. Eh, kanskje er det ikke de store tingene, men der er erfaringen av Guds nåde, omsorg, kjærlighet og kraft. Og kanskje det er nettopp den erfaringen en av strenger for å kunne stå i det vi står i midt akkurat nå. Og da skal jeg bare med et citat fra Hebreiebrevet. Derfor når vi har så stor sky av vittner omkring oss, så la oss legge av som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Amen. Du har nå lyttet til en episode i podkasten «Taler fra Randesund Frikirke». Om du ønsker det, kan du finne flere taler på samme sted som du fant denne. Jeg vil også oppfordre deg til å ta en kikk innom vår andre podcast, «Rannsoner». Der kan du høre vår pastor Jostein Ørum i samtale med ulike personer om tro og liv.